1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi 10 janvier. Il est 6h45 du matin. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Bon, alors aujourd'hui, on va être le plus factuel possible. Ce week-end, vous avez vu donc dimanche à 10h le débrief hebdo avec le récap de la semaine, le point de la situation. Le but ici ce matin, c'est pas de répéter ce que j'ai déjà expliqué hier, mais de faire un point sur ce qui risque de m'intéresser. Alors, premièrement, nous avons cette semaine. L'inflation aux États-Unis mercredi, chiffre très important et qui drivera la politique monétaire, suite notamment à la semaine dernière, vous savez, les minutes de la Fed. Est-ce qu'ils vont resserrer les boulons plus rapidement que prévu Ça dépendra très probablement de l'inflation. Donc, mercredi 14h30, c'est l'agenda à ne pas louper, le, l'heure à ne pas louper de la semaine. Nous avons après également d'autres euh, éléments à partir de jeudi, notamment l'indice des prix à la production. Donc, ça, c'est un peu dans la lignée, dans l'indice des prix à la consommation, l'indice des prix à la production, puisque si l'indice des prix à la production est très important, ça sera après. En grande partie répercutée sur les consommateurs et nous aurons ensuite vendredi notamment christine lagarde au travers d'un discours donc de la banque centrale européenne qui s'exprimera donc vendredi aussi ce sera bien chaud hein, puisqu'à 14h30 on aura les ventes au détail aux états unis 15h15 production industrielle 16h confiance des consommateurs aux états unis ensuite euh, nous avons également les publications euh, de résultats d'entreprises qui commencent notamment aux états unis publications trimestrielles notamment au travers des banques. Voilà. Donc il n'y en a pas des masses, hein, d'accord, donc ça ne va pas s'exciter dans tous les sens. Mais disons donc déjà, ça donnera des petites indications, notamment au travers des banques. Il y a Jeffries, City, d'autres etc. Je vous laisserai regarder les agendas en tapant sur Google les différentes publications d'entreprises. Donc un petit peu de volatilité, concernant les marchés traditionnels, il n'y a pas de retournement en fait de situation hein, comme je vous l'ai expliqué euh, hier, euh, notamment la semaine dernière. Alors oui, il y a des phases de stabilisation. Oui, on a échoué sur des indices, sur des grosses euh, zones de range notamment le dax sur les 16 donc ça on l'a vu dans le dans le carnet de bord la semaine dernière on l'a vu également dans le débrief hebdo euh, alors dans le débrief hebdo a posteriori mais dans le dans le, dans le carnet de bord euh, avant justement de cet échec sur les 16 002, hein, parce que c'est un peu le principe tous les lundis donc je fais un carnet de bord ce qui permet de voir euh, bah, quel, quel plan je vais travailler quel actif dans quelle zone pourquoi etc etc alors ça ne fonctionne pas toujours mais au moins je sais que par exemple, sur le DAX, sur les 16,000, je ne vais pas chercher à le payer. Je sais que sur le CAC, euh, si on baisse encore un petit peu sur les 7000, 7050, là, je vais chercher à le payer puisqu'on est sur les moyennes mobiles journalières. D'ailleurs, j'ai parté, j'en ai parlé d'ailleurs dans le débriefé d'hier. Ok, Donc, pour le moment, on n'a pas de retournement de situation plus que ça. Le plus compliqué, c'est lequel C'est le Nasdaq. Pourquoi euh, c'est le plus compliqué d'ailleurs d'un point de vue technique, hein, puisqu'on était dans un rang entre 007 et 007. on est sorti par le bas, alors là on est à 15 650, hein, donc il euh, n'y a pas non plus de, de, de retournement majeur, mais disons qu'on est en train de revenir effectivement sur la bande base d'un canal ascendant, qui est quand même très euh, très marqué depuis 2021 en fait. Alors toute l'année 2021, le Nasdaq était dans un canal ascendant, vous prenez en daily, vous prenez euh, les, 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 trois, les trois plus bas qu'on a eu, euh, mars, mai et octobre et vous le reliez par rapport au plus haut, ça vous donne un canal ascendant. Et ce canal ascendant, en fait, bah, la borne basse, on passe là, actuellement, là-dessus. Donc, euh, est-ce que c'est un point d'achat sur le Nasdaq Non. En fait, pourquoi Parce que le, le taux à 10 ans, vous savez, plus le taux à 10 ans aux états unis monte, plus ça va défavoriser le Nasdaq au profit des valeurs cycliques. Donc ça va défavoriser le, ça va entraîner une sous-performance de l'indice Nasdaq par rapport à l'indice Dow Jones. Donc c'est pour ça que euh, s'il y a des signaux euh, positifs sur le marché, que ce soit peu importe l'indice quel qu'il soit, s'il y a des signaux positifs, autant privilégier le plus fort. Voilà. Pour ces raisons macroéconomiques déjà on va dire hein, au sens large euh, pour, pour faire très simple et pour synthétiser donc autant privilégier les achats comme je l'ai expliqué sur le dow jones tant que les taux à 10 ans aux états unis ne se replient pas alors ils peuvent se replier hein, parce que cette semaine si jamais on a une inflation qui est euh, inférieure aux attentes bon bah si l'inflation est inférieure aux attentes les taux à 10 ans risquent de rebaisser donc le nasdaq risque de reprendre beaucoup plus du poil de la bête que l'inverse donc c'est pour ça que je disais surtout suivre mercredi 14h30 l'inflation aux états unis euh, si euh, si le taux à 10 ans reste comme ça perché au dessus des on est à, là ce matin on est à peu près autour des 176, 76 entre 1 60 on va dire entre en 75 et 1,80, tant qu'il reste là autour de cette zone là et eh ben le le, le, le le nasdaq va baisser plus vite que ses copains et il va monter moins vite que ses copains voilà donc autant privilégier les plus forts ensuite concernant le, le reste bah, on a l'or l'argent qui se stabilise pas grand chose on est sur ma zone d'achat bon ça vous le savez euh, le dollar ne bouge pas non plus et euh, l'euro-dollar le redol le redol tiens ça c'est un moment que je j'ai pas regardé parce qu'il bouge plus depuis deux mois en fait euh, toujours entre 1.13,80 13 80 et 1.12, euh, 12 donc autour de cette zone des 1, 13 70 1, 13 80 zone de vente voilà. on a atteint cette zone de vente je sais pas au moins cinq fois euh, en deux semaines donc euh, soit on est un trader averti euh, et on cherche à privilégier des ventes dans le sens de la tendance de fonds, soit euh, on lâche l'affaire pour le moment parce qu'il ne se passe rien. Voilà concernant les marchés traditionnels, pour faire très simple et synthétique. Et concernant le marché des cryptos, alors il y a plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est que, bon, au-delà du fait que le Bitcoin a rallié les 40 000, que c'est une dalle de béton, que euh, normalement ça devrait tenir, euh, parce que c'est, c'est quand même une grosse, 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 grosse zone, donc ça devrait être un petit peu défendu. Et tous les vendeurs qui ont vendu entre 65, 000, 68 000 dollars et 40 000, euh, je vais pas dire qu'à un moment donné ils vont se calmer, mais je vois pas trop l'intérêt maintenant de vendre du Bitcoin autour des 38 000. Donc, si jamais on fait effectivement une mèche entre 40 40 et 38, 38 000, on est effectivement là plutôt dans une zone d'achat, on n'est absolument pas dans une zone de vente, c'est mort, c'est terminé, c'est fini. Donc, euh, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, bon le Bitcoin n'est pas représentatif, c'est le chef d'orchestre, mais c'est pas lui qui va dire euh, si euh, si on a d'autres, si, si toutes les cryptos euh, doivent euh, doivent être déprimées. Donc tout effectivement n'explose pas, au contraire, tout est plutôt en train de voilà de soit latéraliser, soit s'enfoncer un petit peu plus. Je prends mon petit café de deux petites secondes, merci. Et euh, il y a toujours des cryptos qui sont en tendance aussi. Alors. Là aujourd'hui en fait on est dans un sentiment, enfin en tout cas je ne sais pas vous mais moi oui, euh, j'ai envie de tout payer. J'ai envie de tout payer parce que soit on est dans des tendances haussières et qu'on est revenu sur des, des niveaux daily, euh, des, 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 des moyennes mobiles par exemple journalières qui sont, euh, qui sont haussières, alors je prends. Alors, que ce soit 20 jours ou 50 jours, peu importe, vous prenez Rose, R-O-S-E, vous prenez Atome par exemple. Euh, Donc ça, ce sont des des, des cryptos qui sont en tendance haussière. Euh, Vous avez également des cryptos qui sont euh, revenus, il y a ICP qui est aussi dans une belle tendance haussière, FTM qui est revenu sur la MM20 Daily, etc. etc. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on a envie de payer également bah, celles qui sont fait un peu plomber, celles qui étaient quand même très soutenues en 2021, qui sont faites démonter euh, gentiment hein, d'ailleurs, hein, pas dans la violence, hein, ça s'est fait au, au, progressivement. EglD par exemple a perdu 65% depuis ses plus hauts. Euh, ok, donc là on dit il n'y a plus personne qui en veut, ça y est cette mort c'est terminé. Sauf qu'en fait vous regardez en daily, si, vous prenez, si on prend un petit peu de recul. En Delhi, on est revenu déjà sur quand même un niveau important puisque c'était les plus bas de fin septembre. Et puis on est en train de faire euh, potentiellement ce qu'on appelle un breakout aussi à Delhi, ce qui était quand même pas arrivé depuis un certain temps. Donc on a envie de payer ce genre de choses qui s'est fait massacrer et en plus qui nous donne quand même, une, alors, je vais pas dire un certain dynamisme, hein, pas non plus s'emballer, mais disons que on a l'impression que ça y est, euh, le, le, la pression baissière est derrière nous. Bon. Alors j'ai pris EGLD, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Vous prenez par exemple bah, toutes celles en fait qui sont en tendance baissière hein, en daily, hein, toutes, toutes celles qui sont sous des MM20, MM50, toutes celles où je vous expliquais justement qu'il faut absolument pas chercher le point bas là-dessus, parce qu'en fait on n'en sait rien. On n'en sait rien où est-ce que sera le point bas. Est-ce que c'est aujourd'hui Est-ce que c'est hier Est-ce que c'est demain Est-ce que c'est après-demain Mais là, clairement, on est quand même sur des gros niveaux. Prenez Néo, par exemple. Alors, Néo, j'en ai jamais parlé, mais. Moi, c'est un truc caractéristique. Vous prenez Bitcoin Cash, alors je pense franchement, prenez le Bitcoin Cash BCH. Regardez, absolument pas entouré depuis le mois de mai 2021, donc ça fait quand même un sacré moment. Alors, oui, il y a eu des rebonds entre temps, etc., mais là, il revient sur les c'est plus bas de 2021. Et c'est plus bas de 2021, ça a tenu au mois de janvier, au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, même pendant le flash crash du 4 décembre, elle a tenu cette zone à peu près à la louche, hein. c'est l'épaisseur du trait 400 dollars, et on est en train de revenir là. Donc on se dit, c'est quand même une opportunité du siècle, peut-être pas du siècle, mais en tout cas de l'année. L'Ethereum aussi, l'Ether qui donne là des petits signaux positifs, etc. Donc en fait, tout. Soit c'est des trucs ou oh, Luna, vous prenez Luna aussi, MM50 daily, c'est en train de tenir, on fait une petite bougie haussière. Matic, ça j'en ai déjà parlé, euh, c'est plutôt une zone d'achat parce qu'on est sur une oblique ascendante, on est effectivement un petit peu en dessous de ces MM50 daily, mais ça reste quand même positif à long terme, euh, même en daily. Euh, vous prenez Sandbox, Sand. On est revenu sur les 4,75. On est toujours d'ailleurs à 4,75. C'est la borne basse en fait d'orange C'est un niveau d'élit aussi important. On est toujours dans une tendance primaire haussière, etc. etc. Et en fait, on a, on a envie de tout payer. Soit celle qui sont faites démonter pendant des mois parce qu'on revient sur des niveaux mensuels, voire des niveaux annuels, soit celles qui sont revenues sur des niveaux daily, qui sont dans des phases de range plate, comme voilà, on a évoqué ensemble par exemple Sandbox, ou alors celles qui sont dans des tendances haussières et qui reviennent en fait sur leur moyenne mobile 20 ou 50 jours, qui sont toujours haussières. Donc en fait, on a l'impression qu'on a envie de tout payer. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, sauf que, bien évidemment, vous comme moi, si vous vous intéressez aux cryptos, bah, on est déjà investi. Donc forcément, là la question maintenant, c'est est-ce qu'on a envie de s'investir à 100% maintenant euh, euh, Bon, Je suppose que vous n'êtes pas à 100% investi, mais il nous faut quand même des signaux positifs en disant « Bon, à partir de ce moment-là, mon gars, ok, j'augmente mon exposition. Par contre, je ne veux pas rester collé. Si jamais on remet à moins 10, un moins 15, parce que ça, ce n'est pas exclu. Je ne dis pas que ça va se passer. Euh, je ne pense pas que ça va se passer vu là maintenant où est-ce qu'on en est. Mais si jamais ça se passe, est-ce que ça vaut le coup de risquer euh, des semaines, des mois, voire des années de performance là sur un coup comme ça. Non. Donc, ce qu'il faut faire en fait sur des moments là, et ça c'est la troisième chose très importante de manière concrète, c'est de se dire ok, il y en a deux, trois qui me plaisent. Alors, au-delà des amours qu'on a, voilà, moi par exemple, vous savez, j'ai du BNB, du Ethereum, je vous l'ai rappelé dans le crypto, dans le débrief hebdo ce week-end. Ça, c'est plus des dossiers vraiment de fond. Euh, donc voilà, après j'en ai d'autres, hein, des UOS et autres et autres. Bon, je ne vais pas toutes les citer. C'est pas le but. Mais. Euh, c'est pas forcément des trucs qui sont en tendance socière. Par contre, aujourd'hui, est-ce qu'on peut là maintenant augmenter son exposition sur des trucs qui nous semblent intéressants Soit d'un point de vue technique, soit qui nous nous intéresser à acheter beaucoup plus bas. Oui, oui. Alors, que ce soit du EGLD, que ce soit du, euh, du Solana, que ce soit du... Peu importe, peu importe en fait. Je ne vais même pas les citer parce qu'en fait, peu importe. Eh ben, ou du Sandbox Eh bien, oui, effectivement, on peut y aller. Augmenter très légèrement son exposition, mais ça veut dire que très rapidement, il faut que ça parte. Tout de suite. Aujourd'hui, demain, il faut que ça parte. C'est-à-dire qu'en fait, on se met des niveaux d'invalidation très serrés. Si on se fait sortir sur des petites pertes, sur cette augmentation, sur cette partie, ou ce curseur, en fait. Imaginez un curseur où on augmente légèrement l'exposition. Il faut que cette légère augmentation d'exposition, il faut que toutes les cryptos qu'on rentre, ça soit une deux trois hein, faut pas rentrer 15, hein, ça sert à rien euh, une deux trois et eh ben il faut que ça parte tout de suite si ça part pas tout de suite hop on réduit l'exposition d'accord premièrement deuxièmement si ça part et eh ben, tant mieux je veux pas dire qu'on aura payé le point bas mais en tout cas on aura saisi l'opportunité des soldes on aura payé des soldes et dans ces cas là On attend un petit peu que ça parte, on sécurise et si on repart dans une dynamique haussière. La quatrième chose que je voulais vous dire aussi très importante, c'est que pour le moment, on n'est pas dans une dynamique positive. On n'est pas dans une dynamique ultra négative, on n'est pas dans une dynamique positive. La capitalisation totale sur les cryptos, elle est flat, elle est flat depuis des mois, depuis trois mois, depuis six mois, depuis cinq mois, depuis fin août. On a fait un léger excès haussier sur les 3000 milliards de dollars en novembre. Euh, Là, on ne fait pas d'excès baissier, hein. on est est simplement sur la bande basse. Fin septembre, on était sur ces niveaux. On était exactement sur ces niveaux. On avait eu un espèce de flash crash, vous vous souvenez, euh, à la rentrée, c'était le 7 septembre. Grosse bougie baissière, derrière, on a retracé dans la bougie. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez, il y a a, a trois semaines, quand on a eu le flash crash, il y a quasiment un mois, je disais, regardez ce qui s'est passé à la rentrée on a eu exactement la même chose. On pourrait avoir exactement la même chose. Ça veut dire quoi Ça veut dire retracer dans la mèche. Ça veut dire qu'on pourrait faire légèrement des nouveaux plus bas par rapport aux précédents. Et vous voyez qu'est-ce qu'on est en train de faire sur la capitalisation totale C'est exactement la même chose. Donc peut-être qu'on va refaire reproduire la même situation, c'est-à-dire qu'on va repasser au-dessus des 2000 milliards. Et derrière ça, à partir etc. Tant mieux. Ça peut durer encore deux semaines, messieurs dames. Donc il faut impérativement euh, jongler là le, le, le but c'est pas forcément de trouver la, la, la meilleure euh, la, la meilleure crypto qui va s'envoler le plus rapidement possible on n'en sait rien le plus important à mon avis il faut se focus en tout cas moi je me focus là dessus c'est la gestion de son exposition le curseur souvenez-vous le curseur augmenter un petit peu en augmentant un petit peu oui ok sur les opportunités mais il faut que je réduise tout de suite si ça part pas Tant pis, c'est pas grave, je grappille un peu de capital, mais vaut mieux grappiller un petit peu de capital, sortir en perte, en légère perte, et avoir l'opportunité de re-rentrer sur les plus fortes lorsque demain ça partira, plutôt que là maintenant de dire c'est maintenant ou jamais. Voilà. Parce que si jamais on repère encore 15%, là aussi on aura encore payé tout et n'importe quoi, euh, dans le bon sens du terme, hein, n'importe quoi dans le bon sens du terme, enfin tout, et, et sauf qu'on ne plus l'opportunité. Donc vous voyez ce que je veux dire, vaut peut-être mieux perdre 3 à 4. 2-3, 4% maximum, voire 0%, parce que si jamais ça part, on met le stop ABE, et que derrière, se faire sortir sur cette augmentation d'exposition et euh, re-rentrer beaucoup plus bas, 15%, 20% plus bas, d'accord Si c'est possible. Euh, et, si, euh, et si ça part, si vraiment ça part à la hausse, on aura l'opportunité de re-rentrer quand même sur pas mal de trucs. Pour le moment, on n'est pas dans une dynamique positive. Quand est-ce qu'on aura une dynamique positive Lorsqu'on aura des breakouts aussi daily, lorsqu'on passera au-dessus des plus hauts de la veille. Deuxième chose, lorsqu'on aura des plus bas de plus en plus haut, on en est loin. On a des plus hauts de plus en plus bas, on a des plus bas de plus en plus bas. Bon, on en est loin en daily. Bon, ben bah voilà, donc il n'y a pas besoin pour le moment de se précipiter. Je pense que vraiment, c'est ce qui est important dans le contexte actuel, c'est de, d'oublier nos, nos désirs, euh, au-delà du fait du désir et que ça monte, au-delà du fait de désirer d'être exposé, exposé à fond, de, de vraiment gérer en fait cette, cette partie d'exposition. Voilà, j'ai fait un gros point là ce matin là-dessus parce que je pense que c'est important. Peu importe celles qui, euh, celles qui sont bien, pas bien. Il y a toujours des fortes et des moins fortes. Bon, ça vous les savez maintenant, vous avez compris le principe. Prenez des tendances des livres, regardez celles qui sont au-dessus des moyennes mobiles. Bon, voilà, globalement, ça vous donne, ça vous donne les, les bonnes à peu près. Donc vous avez là actuellement, même en horaire, hein, vous avez ICP, vous avez Rose, il euh, y a Atom qui est toujours positif, FTM aussi, euh, Nira un peu moins, euh, depuis quelques jours, il y a Solana voilà, qui est en train de faire matérialiser des points bas, etc. Mais attention, 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 parce que moi en tout cas c'est le sentiment, et c'est pour ça que je voulais insister ce matin là-dessus, le sentiment qu'on a envie de tout payer, mais que ça part pas. Donc comment on fait pour gérer ça eh ben déjà on oublie la frustration que si jamais demain ça monte, on dira, ah bah ben tant mieux, ce sur quoi je suis déjà exposé, voilà, ça se passe mieux. Deuxièmement, euh, si, si ça monte, ça veut dire qu'il y aura des opportunités d'achat, je veux dire 2022, euh, encore une fois, le, 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 le trading, l'investissement de manière, manière large, hein, c'est pas que sur les cryptos, hein, sur manière, manière large, c'est pas faire le gros coup en se disant, euh, même en IMO d'acheter le point bas, d'une tendance à long terme qu'on a sur, sur le marché immobilier. c'est pas ça le but, d'acheter un appart sur une tendance de long terme sur le marché immobilier. Est-ce que c'est ça le but quand on fait de l'investissement immobilier Je ne suis pas spécialiste, hein, je pense pas. Est-ce que le but en trading, c'est d'avoir le point bas d'une tendance à long terme sur l'ensemble du marché des cryptos ou l'ensemble du marché de manière générale ben Non, c'est pas ça le but. Est-ce que euh, en golf, le but c'est de faire Euh, systématiquement un trou en an, quitte à foirer tout le reste. Est-ce que notre but, c'est juste ça Ben non, c'est sur 18 trous, d'avoir une certaine régularité, d'être bon sur 18 trous, d'évoluer en fonction de, on est plutôt dans un coup euh, offensif, plutôt en mode défensif, euh, quel est le contexte, machin, etc., etc. Et en fait, ça joue sur 18 trous. Ça joue pas sur un coup systématiquement. C'est pour ça que j'en vois beaucoup qui sont en pratique, qui sont là en train d'essayer de taper des balles comme des malades, comme des bourrins, sur euh, essayer de faire 300 mètres au drive, alors qu'en fait ils en arrivent à en taper une sur 40. Euh, effectivement, il y en a une sur 40 peut-être qui fera 200 mètres euh, sur euh, droite. Voilà, toutes les autres ça partira dans n'importe quoi. Mais alors, c'est pas ça le but en fait. Le but c'est pas ça. Donc le but c'est voilà, d'essayer d'être le plus cohérent possible avec ce qu'on voit sur le marché. Voilà ce que ce que j'en pense ce matin. J'ai fait un point un petit peu un petit peu différent d'habitude. Je pense que c'est important. Donc oui, on a envie de tout payer, mais faut y aller light et vraiment penser à ce ce, ce curseur en fonction de ce que nous donne comme élément le marché. Pour le moment, le marché nous donne comme élément. C'est pression baissière à court terme, on arrive sur des gros niveaux, peu importe les cryptos, que ce soit des niveaux annuels, daily ou pas, ou des moyennes mobiles sur des tendances haussières. Et euh, pour le moment, on n'a pas d'indication positive. Donc oui, effectivement, on peut se dire, bon, il y a celle-là, celle-là qui m'intéresse. Par contre, il faut que ça parte tout de suite. Là, pour le moment, je vois pas des éléments méga négatifs, méga positifs. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à plus. Ciao